0: Talvez antes da pandemia, você era um crente avivado, disposto na casa do Senhor, servindo ao Senhor e talvez essa pandemia trouxe um certo abatimento, um certo medo. Eu quero encorajar você a pedir forças ao Senhor nessa noite e se reerguer, reanimar-se para continuar servindo e exaltando o nome do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com os irmãos é a seguinte, toda tempestade vem e passa. Posso ouvir um amém? Toda tempestade, ela vem e ela passa. Nós estamos enfrentando uma tempestade. Essa pandemia foi algo que tirou as nossas estruturas, nos desnudou, e ela se tornou uma tempestade na nossa vida. Uma certa vez eu estava vindo de Caldas Novas, com a minha família, e encaramos uma, uma tempestade dessas, que fica tudo preto, quando você não enxerga um palmo na frente do nariz e nós ainda insistimos um pouco para tentar achar um lugar mais seguro para parar, e o medo dominava o nosso coração, o medo de um acidente, o medo de acontecer alguma coisa. E nós fomos devagar, devagar, e era uma tempestade muito forte, e ela veio arrastando tudo e, de repente, passou. E a gente olhou para trás, os meninos olharam para trás, eu olhei no retrovisor do carro, e vimos só aquelas nuvens pretas que passou por nós. O que é uma tempestade, pastor? Tempestade é uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a granizo, chuva forte, vento, trovão, raio, nevasca, isso é uma tempestade. Mas eu quero nessa noite profetizar através da palavra do Senhor que a tempestade que nós estamos enfrentando, ela também vai passar. Dias melhores virão, amados irmãos. E eu quero relembrar o que está em Isaías 61, versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração, em geração. Eu creio, Guilherme, que dias melhores virão. Sem dúvida nenhuma, irmãos, o Covid-19 é uma das maiores tempestades dos últimos séculos. A nossa geração já foi marcada por essa pandemia. A solução vai vir. Amém? Mas eu acho que ficarão marcas profundas em nós. Marcas profundas inimagináveis na nossa geração por causa do Covid-19. Só por aquilo que já percebemos e os especialistas apontam, nós vamos ter mudanças no urbanismo das cidades, nós vamos ter uma nova forma de consumir as coisas. Até o que nós comemos hoje, a gente fica com medo, já viu? Quando você come na rua, quando você come num drive-thru, você fica com medo, a, a nossa forma de consumir, as coisas já mudaram. Questões ligadas à higiene, né? Nós estamos aqui com todos os recursos, álcool gel, máscara, né? A, tudo ligado à higiene mudou. A gente sai na rua, bota um sapato, volta, tira o sapato, lava o pé, lava a mão. Tudo em relação à nossa vida mudou. Certamente a pandemia mudou até a internet na sua casa porque quando descobrimos que iam ficar trancafiados, Joab, todo mundo mudou a internet de casa e há hoje já um congestionamento de internet, porque todo mundo quer estar online, todo mundo quer estar ligado, mudou a nossa relação com a internet, as lojas de departamento estão sofrendo mudanças radicais, tudo por conta da pandemia. Irmãos, e talvez a coisa que mais mudou da nossa tristeza. São os relacionamentos interpessoais. Nós estamos ficando distantes uns dos outros. Isso é algo que preocupa. Fora tudo isso, ainda tem um impacto econômico. Eu fui fazer uma pesquisa hoje e descobri que nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. 12 milhões e 900 por conta da pandemia. E estima-se, o IBGE estima-se que esse ano nós vamos ter 20 milhões de pessoas desempregadas. 95% dos shoppings do mundo inteiro tiveram as suas atividades afetadas. Uma dor gigante abateu o mundo inteiro, com tantas mortes, irmãos. O pessoal chama isso de um novo normal mas a gente não vê nada de normal nisso. Eu quero mostrar para os irmãos a dimensão da doença. Na questão do contágio, foi confirmado no mundo 19 milhões de pessoas adquiriram o novo coronavírus. 11 milhões foram recuperados e 727 mil pessoas morreram pelo coronavírus. No Brasil, já passamos de 3 milhões de contaminados. 2 milhões e 94 se recuperaram. E, tristemente, já ultrapassamos a marca de mais de 100 mil pessoas que morreram de Covid-19. Mas, irmãos, não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, em meio a essa luta, em meio a essa pandemia, eu creio num Deus de amor e num Deus de promessas. Num Deus que cumpra as suas promessas num Deus que, a despeito de todas as circunstâncias, Deus não muda, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que dias melhores virão. Nós precisamos crer, como o povo de Deus, que essa pandemia vai passar, esses dias de isolamento vai passar. né? Me parece que alguns gostaram desse isolamento, querem se manter nele, mas Deus não nos criou para o isolamento, irmãos. Entendemos que é importante o distanciamento, mas não podemos nos distanciar de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de promessas, um Deus que não muda, como diz Hebreus 13,8. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso eu creio que dias melhores virão, porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que nós pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós, nós servimos o Deus poderoso. E é por isso que nós acreditamos que dias melhores virão e que essa luta vai passar. Eu queria ler com você o texto de Lucas, capítulo 8. E nessa noite eu queria pensar um pouquinho sobre isso, sobre toda essa tempestade, e o que, que nós podemos aprender sobre as tempestades que abalam a nossa vida. Os discípulos eles enfrentaram uma tempestade. A palavra de Deus nos diz, em Lucas capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus nos ensina que Jesus acalmou uma tempestade. Abra sua Bíblia, pega sua Bíblia aí e abra em Lucas capítulo 8, verso 22. Certo dia... Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, vamos para a outra margem do lago e lá partiram. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. O barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-lhe dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantando, repreendeu o vento, a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Então lhe perguntou, onde está a vossa fé? Atemorizaram. Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros, quem é este que dá ordem até os ventos e a água e eles lhe obedecem? Que o Senhor abençoe a sua palavra, nosso coração. Que texto extraordinário, irmãos. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes e nunca me canso. Hoje eu vi o Saul dando uma aula tremenda na nossa Escola Bíblica Dominical Online... E ele citou muitas partes desse texto. E eu resolvi, então, me debruçar um pouco sobre esse texto. Esse texto nos mostra que Jesus e os discípulos partiram para o outro lado do lago. Eles foram buscar um período de descanso. A Bíblia diz que Jesus estava deitado no barco, estava dormindo no barco. Eles foram para a margem oposta do mar da Galileia ficava ali perto de Decápolis, uma área onde os judeus não gostavam de ir. A maior parte da população daquela área era formada de gentios. Foi também ali, do outro lado do lago, na margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser liberto. Eu tenho aprendido, irmãos, que diante das tempestades, nós precisamos ter algumas atitudes, Precisamos sair da negação. Parece que tem hora que a gente fica como se não estivéssemos enfrentando uma tempestade. A gente fica negando o fato, em vez da gente encarar o fato que estamos no meio de uma tempestade e virar o jogo, nós ficamos tentando nos enganar. Estamos, sim, passando por dias difíceis, com duras consequências. E sentir dor não significa desistir. Não recorrer a Deus é que significa desistência, ocasionando, então, males incontáveis no corpo, na alma e no espírito. Tem várias pessoas que desistiram de buscar a Deus, desistiram de recorrer a Deus. Deus não está longe de nós, a ponte não ser tocada pelas nossas lágrimas, Embora nem sempre conseguimos ver o propósito de Deus, o plano de Deus, o Senhor está no céu, no seu trono, firme no controle do universo. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida. E é assim que nós confiamos a Deus o nosso futuro. Nós confiamos a Deus a nossa vida. Nós cremos que toda tempestade passa. Toda tempestade tem um fim. E o que você e eu precisamos aprender acerca das tempestades? A primeira coisa que nós precisamos aprender é que as tempestades fazem parte da história humana. As tempestades farão parte da nossa jornada, quer queiramos ou não. Todos nós vamos enfrentar tempestades. A Bíblia diz no versículo 23 que enquanto navegavam, Jesus dormiu e abateu sobre o lago um forte vendaval, o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Enquanto Jesus dormia, os discípulos estavam conduzindo a embarcação rumo para o outro lado do mar da Galiléia, e eu imagino que os discípulos, que eram pescadores de profissão, eles estavam acostumados, habituados com aquelas águas, os discípulos conheciam ali o mar da Galileia, eles sabiam se podiam entrar no lago ou não, a hora que podiam entrar, eu acredito que eles olhavam para o céu, eles viam o clima, e eles talvez não imaginavam uma mudança climática inesperada. Mas eu descobri estudando que as temperaturas repentinas eram características daquela região. O Mar da Galileia é um lago de 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, um largo cercado de montanhas e está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão a temperatura do lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. E então, facilmente, essa estufa de ar quente paira sobre o lago, encontra um, la um ar gelado que vem das montanhas. Ali também corre as águas do degelo do Monte Hermon, com 3 mil metros de altura. E o resultado da água morna do lago, com o ar fresco das geleiras, é um choque térmico, e esse choque térmico, então, forma tempestades repentinas, tempestades extremamente violentas. Em condições normais, o mar da Galileia, ele tem águas bastante calmas, tranquilas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas e os historiadores dizem que as ondas podem chegar a dois metros de altura. É interessante que a disposição geográfica do mar da Galileia, ela oferece também e favorece a formação de redemoinhos. E esse era o contexto do lugar que os discípulos estavam. E Jesus Gustavo estava dormindo no barco. Tudo indica que era exatamente o cenário que o Senhor queria se revelar para os seus discípulos. Jesus, então, acalmou a tempestade. À noite, caindo sobre eles, a violência da tempestade era tão grande que até os discípulos, que eram pescadores experientes, estavam assustados. Naqueles dias, as embarcações evitavam o mar da Galiléia durante uma tempestade, e os discípulos estavam ali, sendo jogados de um lado para o outro. Quem sabe você está assistindo esse culto e as tempestades da vida têm te jogado de um lado para o outro. A primeira verdade que você já aprendeu é que as tempestades fazem parte. Nós também vamos enfrentar tempos difíceis, tempos de tempestade. Mas uma coisa boa diante das tempestades é ter a segurança de saber que Jesus está no nosso barco. Os discípulos tinham Jesus no barco, e por isso a palavra de Deus diz, essas coisas eu tenho dito para que em mim, diz Jesus, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, igreja? Louvado seja Deus, aquele que acalma o mar, Aquele que acalma a tempestade, ele está conosco, ele está no nosso barco, nós vamos enfrentar as tempestades porque elas fazem parte da nossa natureza. Mas Jesus vai acalmar as nossas tempestades e vai nos dar vitória. Jesus não nos promete nos livrar das tempestades. Não vai acontecer isso, Priscila, não vai. Robson, nós vamos ter que enfrentar as tempestades. Ele não vai nos tirar antes da tempestade, mas uma coisa eu sei, Ele vai nos livrar no meio das tempestades, irmã Rosiane. Ele vai permitir, irmão Paulo Estevam, que a gente entre nas tempestades, como você entrou naquela tempestade lá do seu problema de saúde. Mas Deus estava com você, Jesus estava com você, a Eliane, livrando vocês no meio da tempestade. E sabe o que, que acontece quando Deus nos livra no meio da tempestade, irmã Poliana? É que nós saímos, saímos mais maduros na fé. Sem a tempestade, a gente jamais conhece o Deus que está conosco dentro do barco, Guilherme, quando as águas estão agitadas. Sem a tempestade, nós somos, irmão Adalto, crentes imaturos, que qualquer coisa, um ventinho ou outro, tira a gente da presença de Deus. Mas na tempestade, com as experiências com Deus, que tanto nos ama, é que nós saímos mais maduros na fé. A segunda verdade que eu acredito é que as tempestades nunca serão maiores do que o nosso Deus. As tempestades jamais serão, irmã Juliane, maiores do que o poder de Jesus. É isso que está escrito em Lucas 8, 24 e 25. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco e ele se levantou, ele repreendeu o vento, ele repreendeu a violência das águas e a Bíblia diz que tudo se acalmou e ficou tranquilo. Quem é esse? que dá ordem ao vento, quem é esse que dá ordem ao mar, dá ordem às ondas, quem é esse que o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está assistindo esse culto através das redes sociais, saiba de uma coisa essa noite, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, talvez o barco da sua vida está balançando, está entrando água, tem hora que você acha, eu não vou dar conta, tem hora que você acha, não, acabou, está demais, saiba disso essa noite. O poder de Jesus é maior do que qualquer tempestade. É por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 28, 18, Jesus disse, todo poder, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, é Ele quem governa, é Ele quem decide, é Ele quem manda, é Ele que tem o poder ilimitado, Ele é o nosso Deus. As tempestades nunca serão maiores do que o poder de Jesus. E é por isso que Jesus disse para os seus discípulos o que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Pegue essa palavra para você, meu irmão. Abra aí a sua Bíblia. Eu não coloquei no data show de propósito esse texto, para você ler e você marcar na sua Bíblia. Marcos 16, 17 e 18. Você em casa também, sai debaixo desse cobertor aí agora, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí, vamos ler a palavra de Deus. <risos> Pegue a Bíblia aí, Marcos 16, 17 e 18. A Bíblia diz, e estes sinais acompanharão os que creem e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados porque o poder de Jesus é maior do que qualquer tempestade, irmãos. Jesus tem poder para te curar, Jesus tem poder para te libertar, Jesus tem poder para libertar a sua família, quem sabe você está assistindo esse culto, e o seu filho está desviado, a sua filha está perdida, a sua família está enfrentando a tempestade, creia nessa noite, Jesus tem poder para transformar, e Ele derrama esse poder sobre você. Ele está dizendo que você, como um cristão, como um servo de Deus leal, você que obedece ao Senhor, em nome de Jesus, você vai expulsar demônios. Em nome de Jesus, você vai orar e pessoas serão curadas, irmãos. Eu tenho tido essa experiência, louvado seja Deus. Pessoas que a gente tem orado, eu, eu já estou algum tempo orando pelo Eliel, quero dar esse testemunho aqui: o Eliel, ele é o irmão da Adna há mais ou menos um mês atrás a Adna pediu, pastor, ore pelo meu irmão, meu irmão está muito mal, foi internado sem esperança nenhuma, E nós começamos a orar, compartilhei com alguns pastores para orar, alguns líderes para orar, começamos a orar pelo aquele homem, orar, 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 e cada dia ele foi melhorando, ele foi melhorando, ele foi melhorando, quando foi ontem a Adna me mandou um vídeo do irmão dela saindo do hospital, andando irmãos, eu disse, louvado seja o nome de Jesus. Deus ouve a oração do seu povo. Deus escuta a oração que é feita com o coração contrito, quebrantado. Alguém obediente que entende que Jesus é o Senhor da história. Que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Creia, meu irmão. As tempestades nunca serão maiores do que o poder de Jesus. E por último... Existe um jeito certo de passar pelas tempestades, aleluia. Tem muita gente, irmã Eliane, que na tempestade abandona a Deus, na tempestade entrega tudo, na tempestade pula no barco, no momento da luta abandona a Deus. Tem muita gente, irmã Janaína, que não sabe o jeito certo de passar pelas tempestades. Tem gente que não consegue superar as tempestades da vida, porque tenta passar pela tempestade do jeito errado. E aqui eu vou dizer uma coisa que meu saudoso pai dizia. Para tudo na vida tem o jeito certo e o jeito errado. Para tudo. Inclusive no campo da fé, dos princípios, da lei de Deus, no campo da honra, da obediência, do serviço, a tudo você pode fazer de duas maneiras, ou certa ou errada. Existe um jeito certo de passar por superar as tempestades. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, enquanto estivermos nessa vida, nós vamos enfrentar lutas. A Bíblia diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não devemos ficar desanimados. Por todos os lados, muitas vezes, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes, ficamos abatidos, mas não destruídos. Ah, meus irmãos, eu tenho falado muitas vezes para mim minha Ju, de vez em quando me bate um abatimento. Quando eu vejo a igreja do Senhor assim vazia, quando às vezes no culto eu não vejo os irmãos, vejo poucas pessoas assistindo o culto, participando da escola bíblica dominical, não envolvida com as atividades da igreja, dos pequenos grupos, às vezes me dá um abatimento, Senhor, o que está acontecendo com esse tempo? Senhor, que novo normal é esse? E aí Deus sempre fala para mim, eu estou no controle, eu estou no controle, eu não sei como é que você entrou aqui nesse culto, mas certamente como eu, você está enfrentando as tempestades. E existe um jeito de passar pela tempestade. Como, pastor? Primeiro, orando. Eu preciso entender que o jeito certo de enfrentar as tempestades é orando. Por isso Satanás tenta tanto nos afastar da igreja, do convívio com os irmãos, da leitura da palavra, talvez você esteja num grupo, igual nós estamos agora, de Jeremias, e o inimigo deve estar fazendo tudo para que você não cumpra esse desafio, porque ele quer te afastar da Bíblia, ele quer te afastar da oração, esse é o jeito errado de atravessar uma tempestade, viver uma vida cristã sem oração, primeira maneira, de atravessar, passar por uma tempestade e superar a tempestade é orando. A Bíblia diz que os discípulos no barco, quando viram a água entrar, eles foram acordar Jesus. Jesus acorda, mestre, nós vamos morrer. Era a oração deles, era a maneira como eles estavam orando. Os discípulos podiam ter ficado ali apáticos, não vamos incomodar o mestre, vamos tentar tirar a água aqui com a canequinha. Poderia ter feito isso, mas não ia resolver eles clamaram ao Senhor, os discípulos fizeram o que era certo, eles buscaram a ajuda, do único que podia resolver naquele momento ali, o único que podia resolver é Jesus, quando Paulo ficou doente, e eu acertei qual era a doença, quando a Eliane mandou, eu falei, eu oh, acho que ele está, o problema dele é esse, e depois era isso, o coração de um pastor se abate com uma ovelha doente, caso sério, morrendo de dor, Podia fazer nada, um período de Covid, período que você não quer que ovelha nenhuma sua vá para o hospital, mas eu adquiri um hábito. Sempre que uma ovelha minha pede oração, eu paro para orar na hora, para não esquecer. E na mesma hora eu me ajoelhei e falei, Senhor, tem misericórdia do Paulo. Sei que o Senhor é poderoso, só pode socorrer Ele agora. Pode socorrer ele Eliane. Eu clamei a Jesus, porque eu não podia fazer. Nada. Talvez você está enfrentando uma tempestade que você não pode fazer absolutamente nada no sentido prático. Mas você pode orar. Você pode buscar ajuda daquele que pode resolver. Você pode pedir ajuda a Jesus. É o que Paulo orientou para nós em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Paulo fala sobre os efeitos da oração. Ele diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração, pela súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo, o Senhor. Está preocupado, está ansioso, está com medo, está enfrentando as tempestades, meu irmão, minha irmã, ore. Ore ore ao Senhor, peça ao Senhor direção. Sabe por quê, irmãos? Uma vida de oração, ela toca a grandeza, e ela gera o extraordinário. A vida de oração gera o extraordinário de Deus. Por isso, quando você fala, Jesus ouve. E quando Jesus ouve, o mundo é transformado. Tudo porque alguém orou, a sua voz é importante no céu, Deus leva você a sério. Basta um chamado, irmãos, e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. As ações do céu começam quando alguém ora na terra. Por isso, a primeira maneira de enfrentar uma tempestade, o jeito certo é orando mas o segundo jeito certo também, irmãos, é descansando em Deus. Eu quero dar aqui cinco, cinco maneiras de superar, e enfrentar as tempestades. A primeira é orando, depois é descansando. Você já orou, já colocou na mão de Deus, descansa. Quero deixar uma palavra para você que está aqui na igreja, você que está na internet, deixa de ser ansioso. Coloca na mão de Deus e descansa. Trega para Ele... A Bíblia diz que enquanto eles estavam navegando, Jesus dormiu, Jesus estava dormindo, barco sacudindo e Jesus estava dormindo, porque Jesus sabia descansar em Deus, a Bíblia diz no Salmo 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, se não for o Senhor olhando para mim, para a minha família, se não for o Senhor olhando para você que está aí na internet, a gente já tinha morrido. Precisamos aprender a descansar em Deus. Precisamos também, em terceiro lugar, irmãos, para enfrentar a tempestade, a irmã está a irmã com pressa, a irmã Camille, não estou lá ainda não, Camille, deixa aqui, Camille. Camille está com pressa de ir embora, Camille. Irmãos, a terceira maneira que a gente precisa enfrentar a tempestade é batalhando. Batalhando. Nós precisamos entender, irmãos. Olhe para mim, preste atenção, você que está ouvindo essa mensagem. Tem batalhas e tempestades que nós enfrentamos, irmãos, que não são coisas naturais, é do mundo espiritual. Ela vem de Satanás. Tem tempestades, Guilherme, que ela vem do maligno, e nós precisamos então ter discernimento e aprender a repreender determinadas tempestades, tem tempestades que nós que criamos, com a nossa falta de zelo, de cuidado, de oração, de vida com Deus, mas tem tempestades, que são do maligno, e que nós precisamos discernir e repreender, não podemos agir com passividade diante da opressão espiritual, temos que agir e repreender em nome de Jesus todo o mal, é o que está lá em Efésios 6, precisamos nos fortalecer do Senhor, na força do seu poder, se revertir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo, é contra as forças espirituais do mal. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue. Por isso, meu irmão, minha irmã, existe um jeito de passar pelas tempestades. É batalhando. É enfrentando. E aí você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Mas precisa também, irmãos, a gente caminhando para o final, Precisa passar pelas tempestades também confiando. Jesus perguntou para os discípulos, onde está a sua fé? Você que está enfrentando as tempestades da vida, Deus está perguntando para você hoje, onde está a sua fé? A sua convicção de verdade? Onde é que está a sua crença em Deus? Onde é que está a sua fé? A Bíblia diz no Salmo 71, Pois tu, Senhor, é a minha esperança, ó oh, soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre da minha mãe, dependo de ti, e tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Irmão, minha irmã, confia em Deus. Quem sabe você está assistindo esse culto aqui com a gente, e Deus está trazendo essa palavra para você no meio da tempestade. Descanse, confie e você vai vencer. É a última, última maneira de enfrentar as tempestades com Jesus é vencendo. Quem está com Jesus não vai perder. Porque até se você morrer com Cristo, você está vencendo. Você vai para o céu e vai viver com o Senhor para sempre. Eu acho muito interessante que os discípulos, mesmo em meio àquela tempestade, eles venceram. Eles chegaram do outro lado, no mar da Galiléia. Se você ler o texto todo, você vai ver no versículo 26, depois que Jesus disse para eles, onde estava a vossa fé? E eles, atemorizados, diziam, quem é esse que até o vento e a água lhe obedecem? O versículo 26 diz, e eles chegaram à terra dos gadarenos, de frente da Galiléia. Eles venceram, eles chegaram do outro lado, eles não morreram. Porque eles confiaram em Deus. Eu quero caminhar para concluir essa mensagem, irmãos. Lembrando que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia. Filipenses 1, verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você acredita nisso, que Deus vai completar a obra na sua vida? Você acredita? Você acredita? Eu acredito. Eu quero terminar essa palavra lembrando, irmãos, lembrando que Jesus é especialista em acalmar tempestades. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Bill Johnson, grande pregador nas atualidades, ele disse essa frase. É antinatural, não é normal um cristão não ter apetite pelo impossível. Jesus é especialista em acalmar a tempestade. E eu quero terminar essa palavra lembrando o Salmo 107. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Meu irmão, minha irmã, toda tempestade tem um fim, mas como nós enfrentamos a tempestade, vai determinar como chegaremos do outro lado, como aconteceu com os discípulos nessa história. Contudo, o mais importante é ter Jesus no barco, é recorrer a Ele nos momentos da nossa história. E por isso eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta. Jesus está no seu barco? Você que está nos assistindo aí pela internet, Jesus está no seu barco? Talvez por isso está tão difícil para você aí atravessar essa tempestade porque você precisa permitir que Jesus entre no barco da sua vida, porque assim, você vai ter calmaria, você vai ter a vitória que você tanto precisa. É o que a palavra de Deus diz. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Você já tem Jesus? Jesus está no barco da sua vida? Você quer permitir que o Senhor entre agora? Baixe sua cabeça um pouquinho. Nós vamos cantar uma canção. E Enquanto nós estivermos cantando essa canção aqui, eu queria encorajar você a convidar Jesus para entrar no seu barco. Se você tem certeza que Jesus já está no seu barco, é hora de você clamar a Ele para que você possa, então, enfrentar essa tempestade e chegar do outro lado. Mas se você tem dúvida, se tem algum pecado na sua vida que demonstra que Jesus não está com você nesse barco, eu quero convidar você, encorajar você, a nessa noite, convidar Jesus para entrar no barco da sua vida. Nós vamos cantar uma canção. E aí você aí, de cabeça baixa, você que está aqui na igreja, se você ainda não tem Jesus, convide Ele para entrar no seu barco. E você que está em casa, eu vou dar um tempinho para você. Você que estiver ouvindo essa canção, antes de eu orar por você, convide Jesus também para entrar no barco da sua vida, e eu vou orar por você.
1: com tua mão Jesus
0: O que é a tempestade ainda ouvi nessa canção Às vezes é o desemprego É sua tempestade Às vezes um problema na família o Coronavírus é uma tempestade Às vezes Um filho nas drogas Um problema familiar Uma dívida interminável Isso é a sua tempestade Se você tem enfrentado alguma tempestade mas nessa noite você que está convidando Jesus para entrar no seu barco, entrar nessa tempestade, fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está na internet, eu não estou te vendo, mas você pode colocar aí na internet assim, eu estou convidando Jesus para entrar no meu barco. Hoje eu estou convidando Jesus para acalmar a minha tempestade. Há alguém aqui enfrentando uma tempestade? Fique de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra não volta vazia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que acalma as nossas tempestades. E nessa noite, Senhor, nós queremos entregar, entregar o controle, entregar, ó oh Deus, o nosso barco nas mãos de Jesus. Senhor, muito obrigado porque nós aprendemos nessa noite que o Senhor tem poder sobre o vento, sobre as ondas... E a nossa alma pode descansar no Senhor. essa noite, meu Deus, toma aqui os meus irmãos nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai querido, os irmãos que estão aqui em pé. Abençoa aqueles que estão assistindo, Senhor, através das redes sociais. Usa, Senhor, essa canção para demonstrar para cada um de nós através da Tua Palavra. E o Senhor tem poder no céu, tem poder na terra. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem transforma situações. É o Senhor quem cura, é o Senhor que abre portas que ninguém fecha. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai querido. Abençoa os meus irmãos na internet. Abençoa os meus irmãos aqui. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique de pé, vamos cantar mais uma vez essa canção. Creia na sua vitória. Creia.